0: Bueno, soy Santiago Bilinqui, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Santiago Bilinqui, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andas? Bien, ¿y cómo le usted? Bien, bien, muy bien. Siempre feliz de estar acá. Me
1: alegra mucho. ¿A dónde vamos ahora de paseo?
0: ¿A dónde vamos de paseo? Bueno, mira, qué? cuando yo escribí mi primer libro, Pasaje al Futuro, yo me imaginé que el capítulo de Educación iba a ser un capítulo importante del libro y me terminé encontrando con que fue por lejos el capítulo. el capítulo. Uno nunca sabe cuando escribe algo. ¿Y ¿Qué determina la importancia? Lo que, lo que te pegarlo. pasó a vos, lo que le pasó a la gente. Sí, no, no, lo que le pasa a la gente cuando lo lee, que digamos, uno como, como autor tiene una idea a priori, pero no sabes mucho qué, qué va a pegar. Y con este libro nuevo, digo, también hay un capítulo que, que está yendo mucho más allá de mis propias expectativas. Me imaginé también que iba a ser un capítulo importante, pero pero me está sorprendiendo, que es la parte del libro que habla sobre el impacto de las pantallas en los chicos. Uf. Eh, y es me un tema que empezar...
1: siempre apareció periféricamente y yo siempre te voy diciendo que me, que me preocupa muchísimo y a vos también, evidentemente, sí y, y que le ibas a hacer tema y nunca
0: Y nunca le entramos de lleno, así que hoy va a ser el día de, de dedicarnos a, a hablar específicamente de eso. Eh, Ustedes saben que hace, hará un año... Eh, ...tenía que tomar un vuelo de estos vuelos de toda la noche... ...donde al día siguiente tenía que laburar, ¿viste? poder descansar bien... ...y ya antes de subirnos al avión había una pareja con dos chicos... ...que el más chiquito que había tenido unos tres años... ...era un, así un desastre, o sea, gritaba, corría, no lo podían controlar... ...no hablaba, o sea, solamente gritaba y hacía como unos gruñidos... ...todos estábamos como medio incómodos de la situación... ...los padres con mucha pasividad, nos subimos al avión... ...y me quedan sentados prácticamente al lado... ...y el pibe seguía haciendo un quilombo terrible... Pero lo más llamativo no era cuán sacado estaba este nene, sino la pasividad total de los padres, que de alguna manera no, ni le hablaban. No, ni el chupete en la mochila. Parecían totalmente doblegados por la situación. No, in no intentaban nada para tranquilizarlos. Nosotros, los pasajeros, nos mirábamos diciendo qué vamos a hacer toda la noche así. Y finalmente la solución llegó en la forma de una tableta. Le dieron una tableta al pibe y el pibe nos jodió más. En todo el vuelo, hasta que se durmió, no nos enteramos más de, de que este chico estaba, eh, y a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? el chico no hablaba, pero los padres tampoco, habían perdido toda ilusión en la palabra como, como vía de socialización, como para de alguna manera ayudar a este chico, este chico a, a controlarse, eh, no intentaban explicarle, bueno, mirá, acá esto no se puede hacer, fulanito, portate bien, eh, la única manera que encontraron o que tenían de calmar al chico era a través de los dispositivos digitales. Y claro, los, los teléfonos o las tabletas son extraordinariamente buenos para mantener a los chicos calmados, pero no puede ser la única manera que tengas de calmar a un chico. Eh, es fundamental, una parte crucial de la infancia, que los chicos aprendan a manejar sus emociones, aprendan a controlar sus impulsos, aprendan a aburrirse, aprendan a, a, a pasar esos ratos. Y claro, y a los adultos nos tienta enormemente el uso de los aparatos para, para zafar de esta situación. Dios, sin el extremo de este chico que era tan revoltoso, anda a cualquier sala de espera de un médico y, y si tenés que esperar media hora, 40 minutos, lo mejor que podés hacer como padre para, para zafar de la atención de la situación es darle a tu, tu hijo un, un, un aparato. Con lo cual lo que yo fui redondeando mientras pensaba, investigaba para el libro, es que lo más preocupante... No es cuánto a los chicos les interesan las pantallas, por supuesto les interesan mucho, pero lo más preocupante para mí es cuán funcional nos resulta a los adultos recurrir al, al chupete electrónico, ¿no? Uh -huh. eh, cuánto, cuánto más fácil hace eh, algo que no es nada fácil, que es ser padres. Hace tiempo habíamos hecho una columna de, de, de paternidad. Eh, ser padre nunca fue tan difícil como en el momento actual. Eh, el otro día escuché una frase que me encantó que hablaba de nuestra generación, diciendo que nuestra generación es la generación más obediente de la historia. Porque de chicos obedecimos a nuestros padres y de grandes obedecemos a nuestros hijos. Yo la decía
1: como la última generación que le tuvo miedo a los padres y la primera que le tiene miedo a los hijos. Bueno, es el
0: mismo, mismo concepto. De alguna manera somos la primera generación que realmente, por suerte, renunció en general a la violencia física hacia los chicos y en, en teoría apostamos todo a la palabra, al convencimiento, a la discusión, al nunca en la historia fueron
1: tan escuchados
0: los, los niños no me parece ahí hay... tan hablados y tan escuchados tan escuchado. no tan, tan que todo pase por la palabra tan analizado lo que eh, pasa y la verdad es que el miedo más allá de, 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 de castigo físico el miedo era una parte muy importante de la figura parental de las generaciones anteriores no el sí, hay que a ver si estaba llegué, bueno no copa. pero que no no existía. yo creo que no estaba bueno claro. claramente no estaba bueno pero, pero funcionaba. Sí, era te ordenaba. Choto, era a
1: la choto, una,
2: a las dos.
0: Y... Y, 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 todo, y todo se ordenaba. Mismo en la escuela. Vos pensás que hasta hace poco tiempo había castigo físico en las escuelas. Imagínate qué fácil era que los chicos se callen cuando le ponías un reglazo en la nuca. Eh, entonces, felizmente... ¿Por qué quedan inconscientes y si ahí uno aprovecha? Claro, bueno, felizmente <risa> hemos renunciado a, al castigo físico. Pero estamos pagando el precio. Estamos pagando el precio de ser padres que tienen mucha menos autoridad y mucha más necesidad de negociar. Padres que intentamos ser amigos de nuestros hijos, que no resi que resistimos incluso menos que ellos la tensión del, del enfrentamiento. Y la pregunta que sobrevuela es cómo reconstruir la autoridad de los padres sin volver a la violencia. También es mucho más difícil ser padre que antes porque las exigencias de la vida adulta están más fuertes que nunca, ¿no? Las exigencias laborales, eh, todo el imperativo de que hay que hacer actividad física, tiempo para los amigos, tiempo para la pareja, tiempo para y, y en definitiva eh, eso se hace difícil. Pero lo que para mí termina de dar vuelta a la ecuación es una cosa muy interesante que se me ocurrió. No está en el libro porque se me ocurrió preparando la columna. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que sus padres les tuvieran que pedir ayuda para algo? No mandarlos de cadete a a hacer un trabajo Ayuda, ¿no? mira eh, Porque ustedes sabían más que sus padres. Cuando
1: arrancó la video casetera creo que fue las primeras veces que me pidieron. Con la tecnología con, sí. la tecnología. con la tecnología arcaica hoy. Sintonizar claro.
2: la tele cuando mm. se...
1: se el Esas cosas. Bueno, sí. seguido Además, me, les pasa me, a ustedes. Me pidió que le ayudara con matemática moderna, porque ella
0: era maestra de, de una escuela de matemática antigua. estatal, claro.
1: No, la el, el otra cosa que te quería decir es que nosotros le criticamos, le achacamos y tratamos de, de desacostumbrarlo a que hagan cosas que nosotros hacemos también. Nosotros hacemos menos ejercicio, nosotros nos movemos menos, nosotros estamos pegados al celular, nosotros vivimos con la tableta en los ojos... Y vas a decirle a los chicos que no lo hagan. Que no lo
0: hagan totalmente. Lo, lo cual, digo, son, para mí son todas cosas que confluyen en un mismo punto, que es debilitar la autoridad de los padres frente a los chicos. La, porque la segunda pregunta que les iba a hacer es: ¿cuán seguido les pasa a ustedes hoy tener que depender de si no son hijos? Sí, no de, tanto, pero sí, pero pasa. A, pero pasa. a mí, me, yo estoy con, O sea, cada vez que tengo un quilombo o cualquier cosa, mis hijos saben más que yo de la gran mayoría de las cosas. Ex muy excepcionalmente, mis padres buscaban mi ayuda. Yo, para montones de cosas, dependo no, sí, sí. de la ayuda de mis hijos. Para, Sobre para todo manejarme. tecnología.
2: ¿Hablas más de tecnología o sí. en general?
0: No, en, bueno es que hoy todo es tecnología, ¿no? O sea, casi que qué no involucra tecnología. Sí, obviamente es mucho más en las cosas que tienen un componente de Y eso que yo... Ah, sé no le un, un Me un consejo. Me, las claro. sí, me peleé con mamá, dame un consejo.
1: <risa> pero No, pero comprar un pasaje es tecnología, lo que sea claro, es tecnología. Yo estoy
0: haciendo en, 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 en dos semanas un viaje importante con toda la familia. Todas las reservas de hoteles las, las hizo mi hija de 13 años recién cumplidos. Sí que maneja mucho mejor que todas las plataformas. y digo, sí. eh, eh, De algún modo, todo esto contribuye a, a, a dar vuelta, eh, a subvertir la autoridad de los padres. Un claro. segundo elemento importante para pensar la cuestión de las pantallas y los chicos... Y aparte pensaba, sale mal una reserva, la reserva no está. Y además, viste que el padre se come las
1: puteadas. Todos quieren que resuelvas todo, pero después pueden poder criticar a alguien. Bueno, la puedes culpar a tu hijo? No, no, para nada. Pero no se sale... va a equivocar, ¿eh? No se va a equivocar. No, ah, pero puede haber un error, digamos. ¿no? no digo que se equivoque ella, pero sí en el mundo la, pasaje, hotel y la demás... A cagar. Pero claramente en, puede haber un error. ¿En
0: qué se basa la autoridad de los padres ahora, Santi? Mira, eh, está muy desarmada. Está muy desarmada. O sea, se basa en un intento de... de, de, no, le da, de la da la presión a través física. de la palabra. Eh, pero si, si me preguntas a mí, yo creo que los chicos saben rápidamente que el rey está desnudo. Y todos lo sabemos. Y es como, como un secreto a voces. De que, de que dado que vos no estás realmente dispuesto a disciplinar en serio, los chicos saben que te pueden ir cruzando la línea, cruzando la línea. Digo, tienen el Como te quieren, no te desafían demasiado, pero yo creo que es nada más por una cuestión de, de cariño, de que te ven débil y no te van a fondo. Eh, pero yo creo que somos una generación de padres en general mucho más débiles Sin duda. de lo que eran los padres anteriores. El segundo elemento que les decía interesante para meter es que hasta hace más o menos poco... Cuando vos querías vender productos para bebés, el marketing iba dirigido a las madres. Eh, digamos De alguna manera, todo, todo lo que apuntaba a los bebés eh, iba dirigido a los adultos. Eh, no, los chicos, los bebés, los eh, chicos de edad muy temprana, no eran vistos como consumidores. Eso cambió por primera vez a finales de los 90 con un grupo de empresas que inventaron la idea de que se podía hacer productos para vendérselos o para que sean consumidos para que el bebé Deseados le pida al los padre padres. O los niños se los pidan eh, Y el primero de esos productos, tal vez alguno de ustedes vos, Matías quizás lo recuerdes Fueron una serie de videos que se vendían en VHS En aquella época de una empresa llamada Baby Einstein Que eran unos videos eh, Con música y colores Hechos para bebés de edad muy temprana Que se llamaban Baby Einstein, Baby Mozart Baby Bach, Baby Shakespeare Y tenían la La, la pretensión de que si tus hijos veían Esos videos iban a ser más inteligentes Así se comercializaban eh, y bueno Al año siguiente Aparecieron los teletubbies Todo esto a fin de los 90 O sea Empieza a haber Programas diseñados los teletubbies Para eran chicos contrario. Un espanto Sí Los teletubbies Ya no era hacerlos no era inteligentes, ser inteligentes Era, no, pero es... era entretenerlos pero era un
1: lenguaje que, que Fascinaba Los niños Se conectaban Lamento mucho Decir que Luca eh, Por no. ahí vio lo, lo aprendió los colores O no me acuerdo qué, Pero sí, sí, algo sí,
0: Muy chiquitito Lo vio muy poco Pero lo vio Bueno, bueno. Baby Einstein tampoco Hacía más inteligentes A nuestros hijos eh, de hecho, la, comp la, compró Disney, la compró Disney y tuvo que terminar devolviendo un montón de guita ¿No? Porque le, la, le hicieron juicios y demostraron que era falso, que hacía más inteligentes a los chicos Pero ese fue el puntapié punt punt inicial, de ahí vinieron los Teletubbies, este, los Backyardians Con eso arrancó esto de hacer programas que están específicamente pensados Para fascinar a chicos de edad muy temprana Y después vino YouTube YouTube desplazó completamente a la televisión en los bebés los bebés miran mucho más a través de pantallas, o Smart TV, YouTube, no tele. Eh, y el autoplay, donde vos elegís Tremendo, un bebé, un, un dibujito para un bebé,
2: y, eh, y a partir de ahí infinito. viene otro,
0: y otro, y otro, <risa> sin y otro, límite, otro sin, límite. sin límite. Y están hechos de una manera que generan en los bebés un efecto absolutamente hipnótico. Son inmirables por cualquier adulto. Eh, pero los bebés se quedan completamente en candidato. Vos podés poner un bebé, te vas dos horas, volvés y el pibe va a seguir ahí mirando la pantalla sin sin haberse movido. Cada vez hay más oferta de este tipo de videos. Hace poco estuvo el famoso Baby Shark. Si tuvieron la suerte de no escucharlo, no lo escuchen. <risa> lo escuché, eh, no pero, bueno, pero
1: antes se fue el pollito pío y a, antes no seguía bueno, así. Podemos, sí.
0: Una, sí, pero el pollito pío, digo, a, a la escala de Internet de hoy, ¿no? 4 mil millones de reproducciones para Baby Shark en un periodo muy corto de, de tiempo. Eh, hicimos y, el Baby Shark acá en la radio sí, y Hicimos Rafa el matullar Ah, así. es verdad, me acuerdo eh, <risa> Esto finalmente llevó a que en 2016 <risa> La Asociación Americana de Pediatría Se pronunciara diciendo Que la recomendación es que los chicos menores De dos años No tengan ningún tipo de acceso a pantallas O sea, la recomendación médica hoy Para bebés es qué bueno. Tolerancia cero bueno Ya llegué tarde, pero qué bueno ya pero,
2: ya pero ¿Ya se vio las consecuencias de esos bebés? Ahora, dame un ratito ah, okay, y te lo okay, cuento. Okay.
0: Dame, en un ratito te lo cuento. Eh, entonces La recomendación es oficial desde 2016. La Asociación Argentina de Pediatría hizo eco de lo mismo. En la Argentina las recomendaciones son las mismas. Cero exposición a pantallas en chicos menores de dos años. Pero la realidad, va completamente por otro curso,
2: no, no algunos datos.
0: Un... En 2011, 90% de los padres dijo que sus hijos menores de dos años usaban algún tipo de pantalla, a los tres años, ya eh, un tercio de los chicos tienen algún dispositivo propio, sea celular, tableta o televisor en su cuarto, eh, y, y los porcentajes siguen aumentando. Aunque no sea propio, igual la tele es de ellos. Sí, claro. A los dos, tres años. Claro, pero es muy difícil. Sí, la tele la sea, es familiar, la está ocupada o, para o ellos. el
2: celular, es como... Vos ves un montón de padres que les entregan sí, el celular sí, claro, y sí.
0: está. No, no solo se los entregan, sino que diría... para dejar de entregárselo le compraron miedo, me, por eso lo, le uno. Lo que a mí más me llama la atención son los padres que te cuentan sumamente orgullosos. Mira cómo mi, mi bebé de nueve meses maneja YouTube en la tablet. Eh, en este momento, para que tengan una idea, eh, un tercio de los bebés usan smart, eh, celulares o tabletas antes de empezar a caminar. Eh, y el porcentaje está creciendo todos los años. Y solo 6% de los padres están al tanto de esta recomendación de que no debieran los chicos usar pantallas eh, hasta los dos años. Lo cual me lleva a otro gran aprendizaje que hice escribiendo esta parte del libro, que es que el juego es cosa seria, el juego no es joda.
2: El juego analógico. De el, sí, juego, el, el, juego.
0: Juego, el juego de la infancia temprana... No es joda. No, aprendes, eh, lo, lo aprendes todo. Bueno, los humanos llegamos al mundo tremendamente prematuros. Incluso cuando vos nazcas a término, somos medio como un canguro. O sea, la gestación humana termina fuera del vientre, pero el primer año de vida es brutalmente importante en la conformación del sistema nervioso. Todavía el cerebro está totalmente crudo. De hecho, fíjate cuánto crece en tamaño la cabeza hablando. durante el primer año de vida. Eh, de alguna manera decía, somos como canguros que terminamos la gestación afuera de la bolsa. Y nosotros creemos que el juego es una cuestión de divertirse, cuando el juego, en el primer año de vida, es absolutamente crucial para que el sistema nervioso, que está todavía muy inmaduro, termine de, de madurar. El primer aporte que los adultos le hacemos a los chicos es el afecto. El juego de padres con hijos suele involucrar un componente corporal, de contacto físico, que es indispensable para los chicos, un dato que, que yo no lo sabía y me impactó muchísimo. Si vos a un bebé lo ponés en un en, un, en una especie de hogar o hospicio, donde se le da, hace todo el cuidado, se le cambia el pañal, le dan la mamadera, pero nadie le da cariño, nadie le da amor, los bebés se mueren. O sea, los bebés se pueden morir por falta de amor, aunque le des de comer y lo mantengas higienizado. Nunca había escuchado eso. Eh, yo tampoco. Se llama marasmo eh, y, y la verdad que yo tampoco lo había escuchado, me resultó tremendamente impactante. Pero la otra cosa que me resultó una sorpresa es que en realidad, si vos te fijás, eh, mirando generaciones y generaciones para atrás, los juegos de ese primer año han sido siempre más o menos los mismos. Está lleno de juegos. ¿Dónde está papá? Acá está. me, me, me Tomá, él, dame. El me veo, no me ves. El te doy, dame. Eh, el apilar cubos. y Cada uno de esos juegos, no voy a profundizar acá en los detalles, pero cada uno de esos juegos cumple un rol importantísimo en lo que el bebé tiene que aprender y adquirir para poder armar bien su, su, su sistema nervioso. Cada uno de esos juegos existe por una razón. Aun cuando nosotros los hagamos, sin saber por qué corno los estamos haciendo, porque los vimos, porque alguien los hizo con nosotros, cada uno está ahí por una razón y cumple una, una función vital. Y el tema es que jugar con los chicos en esta época de paternidad tan demandada eh, requiere tiempo y requiere ganas. Entonces... Antes, si vos estabas, suerte que tenías que trabajar, estabas en tu casa, tenés que trabajar un rato, tenías un chico chiquito que te empieza a demandar, te empieza a demandar, bueno, la tercera vez que el chico te demandaba, decía, bueno, listo, no voy a poder laburar, me tiro al piso, jugamos un rato, pues, ahora, ahora le das una tableta y te lo sacás de encima, y laburas tranquilo. Claro. Ahora, el juego ese, padre-hijo, ese juego clave del primer año, de alguna manera va quedando más y más relegado. Eh, yo me acuerdo cuando yo tenía a mi hijo más grande y salíamos... Eh, íbamos con un bolso, no el bolso que pañales, ropa de recambio y ahí tenía juguetes, llevaba juguetes sí, para cool. para entretenerlo en los ratos este, perdido eco, pelota. Ahora digo, ya no, no hace falta llevar juguetes, llevas un, un dispositivo digital y listo. Otra situación de recuerdo para los más grandes eran los viajes largos en auto, ¿no? Tenías que inventar qué corno hacer. Colores hacemos. de auto bueno, <risa> Todos patentes. los juegos, este, no decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Eh, de nuevo, la ahora, pipa. Si tenés DVD en el auto, le pones una película y si no, le das directamente un celular o una tableta y ese problema desaparece. Eh, entonces ya no tenemos que inventar pasatiempos como, como hacíamos antes o leerles cuentos como hacíamos antes. Eh, simplemente un teléfono resuelve, entre comillas, todos esos problemas. Y la cuestión es que las pantallas parecen ofrecer un sustituto viable, porque los chicos se entretienen, no, no joden, eh, y, y requiere mucho menos esfuerzo de nuestro lado. Pero la realidad es que todos esos aprendizajes importantísimos, que los juegos de crianza producían con la tableta o con el celular, no se producen. Como como decías vos antes Matías, los chicos aprenden un montón de cosas mirando videos en YouTube, aprenden los colores, aprenden los números, aprenden los cómo hace el pato, hace La cuacuá.
2: Formas un montón lo, lo
0: que no es visible, lo que no es tan fácil de darse cuenta, es todo lo que dejan de aprender, que está presente en esos juegos que tienen más corporalidad, más manipulación de los objetos 3D, etcétera, eh, que eh, digamos, esos esos no aprendizajes son mucho menos fáciles de detectar. Claramente no es lo mismo apilar bloques jugando que jugar al Minecraft este, y apilar bloques en, en la pantalla de un, de un celular. Pero después de jugar al Minecraft, ¿qué chico va a querer ponerse a jugar con bloques? O sea, después de ver el sonido, el brillo, la, la, la interactividad que, que te da un teléfono, ¿cómo corno haces para que un pibe quiera jugar a los viejos juegos de crianza? Lo cual me lleva a, a la última cuestión que, que preguntaba Male, que es ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Y la respuesta es que todavía no sabemos. No sabemos porque, obviamente, un estudio científico requiere que pase mucho tiempo claro. y requiere también un grupo de control. La manera en la que se hace la ciencia es comparar un grupo que hace determinadas prácticas con un grupo que no las no, hace.
1: Pasa o que si, eh, ya
0: hay, si ya la, la asociación de, de pediatría
1: prohibió menores de dos años, es que vio? ya un, un indicio hay.
0: Bueno, en definitiva, lo que sí está pasando, o sea, si bien todavía no tenemos estudios eh, científicos, sólidos, se está investigando por primera vez se está investigando muy seriamente el tema, eh, empiezan a publicarse algunos trabajos que todavía no alcanzan para sacar conclusiones fuertes pero las hipótesis son varias una de las cosas que se observa es que los chicos tienen mucha menos capacidad de tolerar la frustración y el aburrimiento eh, en esto de llenar cada segundo con contenido digital, los chicos pierden la capacidad de, de aburrirse problemas de hiperactividad, un poco lo que pasaba con el nenito este de, del avión eh, dificultades de, en la concentración y acortamiento del tiempo de atención, algo que por lo menos a mí como adulto me recontra pasa y le pasa a los yo chicos siento también. que me está
1: pasando ahora y,
0: y lo relaciono directamente con, con las tabletas y demás. es
2: un video de 5 y te parece de Tengo menos minutos, capacidad de atención.
1: Largo. No, pero estoy hablando con alguien, me doy cuenta que me disperso más que antes.
0: Eh, yo mucho más que antes y me cuesta una enormidad... Mantener mi, mi mente sí. fija por periodo. Digo, un dato curioso, ¿no? De, hablando de Ted Río de la Plata. Cuando Ted apareció hace 15 años, eh, el gran hallazgo de Ted eran las charlas muy cortas de 18 minutos.
1: Hoy son eternas. 18 minutos. Hoy
0: 18 minutos es inmirable. O sea, Duran 12. Hoy, el objetivo hoy es 10. Y con un máximo de 12. Entre 8 y 12 es el objetivo de un hoy. aforismo.
1: Los aforismos <risa> de TED.
0: Vamos, vamos camino, vamos camino a, a, a contenido en partes más y más y más cortas. Una de las cosas divertidas también eh, es que ahora aparecieron publicidades en YouTube que van al principio y no son salteables, que duran 6 segundos. Es eterno. Entonces, para que no sea salteable... Tenés que lograr decir algo en seis segundos. ¿Cómo corro? esos seis algo? segundos
2: se me hacen eternos.
0: No, bueno, ponen, claro, y ponen para, el, para el contador que mira... más lento también.
1: Faltan tres, faltan dos, ¿viste? Que <risa> repasaron cinco segundos y se movió dos centímetros.
0: Bueno, finalmente, uh -huh. dos, dos cosas más en esto de las consecuencias. Una es que se están eh, observando demoras en la adquisición del lenguaje. O sea, ver en la pantalla personajes que hablan no es lo mismo que hablar con con los adultos y, y, y el diálogo, la, el menor diálogo entre adultos y, y bebés, está demorando a algunos chicos la adquisición del lenguaje, pero la mayor polémica de todas, que esto no está todavía científicamente comprobado, pero hay mucha gente discutiéndolo, es vincular el uso excesivo de dispositivos en edades muy tempranas al extraordinario crecimiento que ha tenido en los últimos años el autismo. En, para que tengan una idea... ¿Está
1: mal eso, decís? No ¿Cómo? ¿Está mal o está bien eso? No, -todavía no, no? todavía no se puede, no se puede afirmar,
0: afirmar. Con, con suficiente... digo, No se puede eh, determinar causalidad. Pero en los últimos 15 años la proporción de chicos con autismo se triplicó en Estados Unidos. Eh, y de nuevo, no se puede afirmar que esta sea la causa. Pero no hay ninguna otra cosa que haya cambiado tanto en el modo de crianza de los chicos en los últimos 15 años como esto. O sea, es muy difícil pensar que pueda haber alguna otra razón para que una condición como el trastorno de espectro autista haya aumentado como aumentó. A mí me,
2: me llamaba mucho la atención enterarme de muchos más casos con chicos con autismo o con espectro autista. Y tampoco ¿no? sé cómo y se decía, detecta. No sé si es que se comunica más, y estamos mucho más atentos, y aparte el espectro autista es tan amplio, viste que de, no, uh -huh. no es que es solo un, un caso o, o una gravedad. Hay ¿no derivados, sabes? Asperger, claro, hay muchas parecidas. Pero, ¿no? Entonces no sabía si si tenía que ver con que nos enteramos de más casos, porque también uno se entera y porque el diagnóstico está más claro, o hay tanto más. No, hay,
0: hay tres veces más de lo que había hace 15 años, hoy es un chico cada 59 pero no es congénito aparte, se Mira, desarrolla. No, 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 o sea,
1: nace un chico, está no. sano, está bien, no le detectas nada y a los dos años por
0: empezar Mira, a sospechar... No, en general
2: dicen que antes no también, que hay, no hay como... como, como mi, mi, los...
0: mi, esposa, mi esposa se dedica bastante a investigar okay. sobre temas, es, es psicoanalista y se dedica bastante a esto. Y una de las cosas en las que se está trabajando mucho, porque de nuevo ha aumentado tanto que, que buena parte del conocimiento se está generando ahora, es cómo detectarlo a edades lo más tempranas posible. Poder... ¿Cuáles son los signos a observar en un bebé? De hecho, ella está haciendo ahora un curso que es cuáles son los, los rasgos a observar en bebés de, etapa muy, de edad muy temprana para poder diagnosticarlo lo antes posible y empezar a, a trabajar. En Rumania se hizo un estudio también parecido, en un hospital donde habían aumentado muchísimo los casos y separaron a los chicos entre los que tenían mucho acceso de pantalla y los que tenían pocos, y ahí también parece haber una, una fuerte predisposición a, a, al autismo de los chicos con pantallas, pero de nuevo, eso es correlación, no causalidad, técnicamente hablando, no sería correcto Faltan atribuirlo. años, estudios y análisis. Faltan años, final. faltan años. Lo cierto es que todas las presunciones son que no está bueno, que el tipo de problemas que puede traer son serios y que no hay nada para ganar más que alivio y descompresión para, para el quilombo de los padres de darle a un chico tan chiquito acceso a, a, a una pantalla. Eh, la, la recomendación es súper clara, eh, muy poca gente la sabe Decía 6% de los padres saben que no deberían darle a sus chicos menores de dos años eh, Ningún detalle. O sea, ni, Aparte no, ni, ni bueno nada. Una
2: media hora por día No no, eh, que no, como que no, no, no como... vamos a
0: llegar hoy a hablar de las edades más tardías Por ahí volvemos sobre el tema Si tienen ganas para hablar de los chicos después de los dos años eh, Después sí A partir de los 2 años empiezan a hacer reglas Más de bueno cuántas horas, en qué tipo Verán, de cosas una cosita, eh, Contenido de calidad no, no es lo mismo cualquier cosa que los chicos miren eh, pero en definitiva, eh, sí, a, med a edades más avanzadas ya no, se ya no se trata de, ok, cero, sino de qué, cuándo y cómo. Y otro dato que es importantísimo que es con quién. De nuevo, lamentablemente, no, no voy a llegar a profundizar en eso hoy, pero una, una analogía que yo encontré para el libro que me encantó es la analogía de cómo preparamos a los chicos cuando salen por primera vez solos a la calle. ¿No? A los 12, 13 años. Viajar en colectivo, eh, por ejemplo. Donde primero transitan el espacio público durante años de nuestra mano. Pero aparte, cuando les va a tocar salir solos, hay un montón de explicación. Mirá, si te viene a hablar un desconocido, no le hables Si te quieren regalar algo, no lo hagas El semáforo peatonal funciona así. Si te quieren afanar, dale lo que te pide Un montón de explicaciones para sí, que los claro, chicos claro. sepan manejarse. En Internet los largamos de una. Sí. Reunidos con gente desconocida. Internet, internet en el libro de un paralelismo, Internet tiene todos los mismos riesgos del espacio público. Todos los mismos. Y agrega algunos propios. Eh, y sin embargo, soltamos a nuestros chicos a Internet... Prácticamente sin sin ninguna preparación. para Como conclusión, eh, en, sobre todo en edades más avanzadas, la clave obviamente no puede ser no usar, sino qué tipo de uso hacer. Y, y, y la clave es correr a los chicos del lugar de espectador pasivo y aprovechar todas las espectaculares oportunidades que la tecnología ofrece para convertirte en, 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 cre en creador. creador en hacedor de cosas. Entonces, el, el capítulo del libro termina con una parte que a mí me encanta, para mí es de lo, de lo más logrado que, que tuve en el libro, que es una guía para padres, chicos y celulares. Donde recolecté un montón de actividades, piolas para hacer entre padres, chicos y celulares, donde en vez de estarte peleando o que el celular lleve a cada uno a su propio mundo, usemos la tecnología para unificarnos en actividades conjuntas, creativas, divertidas. Yo creo que esa es, esa es la meta sobre todo, de nuevo, con, con los chicos más grandes. Y con los más chiquitos, perdónen la reiteratividad, pero yo veo todo el tiempo a mi alrededor chicos muy chiquitos con, con, con celulares o tabletas, es muy importante bajar a un mínimo. Eh, Pasa
1: que es ese es eh, objeto del deseo. El, bueno, niño, ahí... el niño ve que el padre no lo larga, pero realmente no estamos eh, percibiendo nuestro grado de adicción cada vez que retamos a los chicos. ¿Y el chico qué quiere? Lo que tiene el papá, quiere man sueña manejar como el papá, sueña hacer lo que hace el papá. Y el papá vive con un celular clavado que a la me cara. Me parece
2: que hay cosas que ya aprendiste que no. Yo veo muchos padres que se ocultan si fuman de claro, los hijos. Sí. No ¿Viste? Es como, bueno, sí, sí, lo hacen sí, sí, escondida sí. porque saben que eso no quieren que el hijo lo repita y lo vea.
0: Con el celular, no. Lo haces y digo, lo, lo tenés todo el tiempo. Bueno, justo iba a terminar con eso. Ay, perdón. No, 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 todo bien. Está, digo, está genial. Pensamos en, en la misma línea. Eh, mis, mis, hijo, mis hijos eh, los atendía un pediatra que era un pediatra legendario, que también había sido mi pediatra, un tipo Mario Broski, murió hace unos años, eh, y el tipo tenía una filosofía muy particular como médico, eh, y casi todos los, los pediatras tienen como cierta edad a la cual los chicos empiezan a comer comida sólida, la filosofía de Broski era que los chicos tienen que comer comida sólida cuando empiezan a prestar muchísima atención a lo que vos estás comiendo. O sea, cuando vos tenés un bebé chiquitito, estás comiendo el bebé, ni presta atención. a lo que Cuando el bebé empieza a mirar como si fuera un partido de tenis, cómo va la cuchara del plato a la boca, ese era el momento que él decía, es el momento de que los chicos coman, porque empiezan a mostrar interés. Con el celular pasa exactamente lo mismo. No se puede tener un objeto delante de ellos que a nosotros nos proporciona tanto placer y pensar que se lo vas a poder negar. Entonces realmente la única manera de sostener una limitación... En el acceso de las pantallas a los chicos, es limitar el uso que nosotros los padres hacemos delante de los chicos usando el celular escondido. Faltar, Eso es más
2: difícil. Un Carlitos Balá con en vez del chupetómetro, el tabletómetro. El, tabletómetro.
0: Sí, el, el celulómetro. celulómetro. Porque tampoco sabemos las consecuencias
1: que, que va a tener los adultos la consumición de tantas pantallas por día. Y las hay, las va a haber.
0: Y sí, la, las hay. Bueno, yo, de las hecho, yo, la, yo las siento. Pero ojo, porque hay un tema de plasticidad cerebral. Realmente lo que pasa en los primeros dos años de vida tiene un nivel de impacto sobre cómo funciona tu cabeza que no se mantiene después en la edad adulta. Nosotros ya tenemos un montón de nuestra cabeza hecha, tenemos consecuencias, pero corrernos a nosotros de eje es bastante más difícil. En un chico menor de dos años el efecto es, es enorme.
1: Gracias, Santi. Un placer. Como siempre, el gusto es mío.